0: Euh, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Laure Dupont, qui est maître de conférence en histoire contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient à Sorbonne Université. Les recherches qu'elle mène portent sur la formation du monde arabe contemporain, de la fin de l'époque ottomane aux indépendances, et plus précisément sur les intellectuels arabes au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, sur l'histoire du mouvement réformiste arabe et musulman, de l'idéal de la Renaissance arabe, la Narda et l'esprit de réforme ainsi que sur les nationalismes et les idéologies. Alors Dupont s'intéresse aux sources imprimées de cette époque, à la presse moderne, et elle se distingue par l'attention qu'elle porte aux mots et à l'histoire des mots dans ce contexte. Euh, citons juste quelques-unes de ses publications académiques. Euh, Yorgi Zaidan, écrivain réformiste et témoin de la Renaissance arabe, paru à Livpo en 2006... Atlas de l'Islam, lieu, pratique et idéologie chez Autrement, une nouvelle édition revue et augmentée en 2022. Elle a dirigé également avec Catherine Meyer-Jawan, débat intellectuel au Moyen-Orient dans l'entre-deux-guerres, revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, parue en 2002, qui est disponible sur Internet en accès libre, donc vous pourrez, que vous pourrez retrouver facilement. Anne-Laure Dupont s'investit également dans la transmission des savoirs avec des publications pédagogiques, avec Catherine Meyer-Jawan et Chantal Verdeil, « Le Moyen-Orient par les textes, 19e-21e siècle », paru chez Armand Collin en 2011, et « L'histoire du Moyen-Orient euh, du 19e à nos jours », chez Armand Collin, avec une seconde édition qui est parue en 2023. Donc le titre de sa conférence est « Langue arabe et nationalisme au siècle de la Narda » et je lui laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Je remercie Sophie Bilardello pour cette présentation et l'ISM pour son invitation. C'est une institution à laquelle je suis très attachée, comme tous les chercheurs spécialistes des mondes arabes et musulmans, qu'elle fédère. Et je vous remercie aussi pour votre présence, je vous remercie d'avoir bravé le froid pour être là ce soir et entendre cette conférence sur la langue arabe et les nationalismes au siècle de la Narda, que je définis assez largement des années 1830 aux années 1930. À vrai dire, j'aurais pu intituler cette conférence « Langue arabe et nationalisme au siècle de l'imprimerie » ou « au siècle du print capitalism » comme on lit maintenant dans la littérature scientifique en langue anglaise « au siècle du capitalisme de l'imprimé ». J'aurais pu aussi tout simplement intituler cette conférence « Langue arabe et nationalisme au siècle de la presse » Cette dernière est centrale dans les transformations de la langue arabe au 19e siècle. À vrai dire, si j'ai gardé dans le titre le mot Narda, c'était pour faire de la publicité. J'ai utilisé Narda, je l'avoue, comme un produit d'appel. C'est un concept, en effet, qui est très connu, un concept dont l'usage est normalisé et qui est associé avant tout à ce dont je vais parler, les renouvellements de la langue et de la littérature arabe. Dans les faits, cependant, je mentionnerai peu la Narda, sinon pour rappeler dans quel contexte ce mot, ce concept, le mot lui-même n'est pas nouveau, mais euh, en tant qu'idéal de renaissance, c'est un concept euh, précisément forgé au XIXe siècle. Et je voudrais, euh, au cours de cette conférence, sans m'attarder non plus sur le mot, rappeler dans quel contexte ce concept fut produit et comment il finit par désigner une période de l'histoire des Arabes, ou plus exactement, une période de l'histoire de la littérature arabe. Dans cette conférence, je parlerai surtout des deux tiers du, des deux derniers tiers pardon du 19e siècle à partir de 1830 environ, un 19e siècle élargi aux années qui précèdent la Première Guerre mondiale et je ferai parfois des incursions dans l'entre-deux-guerres. C'est pourquoi j'ai indiqué vers 1930 euh, comme terminus ad quem de la conférence. L'espace considéré, c'est essentiellement le monde arabe tel qu'il fut précisément pensé et délimité dans la période étudiée. J'y reviendrai euh, plus tard. Et dans ce monde arabe, vous le verrez, je m'intéresse particulièrement aux territoires sous domination ottomane pendant toute ou partie de la période de la Tunisie à l'Irak actuel. Je, parlerai, euh, je ne parlerai pratiquement pas de l'Algérie et pas du tout du Maroc, en partie par incompétence. L'Algérie, c'est aussi parce qu'il y aura une conférence spécifique, me semble-t-il, un peu plus tard euh, dans ce cycle. Je partirai dans cette conférence d'un constat, les transformations de la langue écrite, de la langue arabe écrite au XIXe siècle, et à partir de ce constat, j'analyserai ce qu'il y a derrière. Alors derrière, il y a d'abord une attitude défensive, une volonté des journalistes, des écrivains, des pédagogues du XIXe siècle de préserver une langue arabe menacée ou qui serait menacée par la concurrence d'autres langues et par les dialectes arabes eux-mêmes, par les langues parlées arabes elles-mêmes. Derrière ces transformations, derrière le constat des transformations de la langue arabe écrite au XIXe siècle, il y a aussi de nouvelles conceptions philosophiques et politiques de la langue que j'aborderai dans une dernière partie. C'est dans cette dernière partie que j'interrogerai plus précisément le rapport de la langue arabe au nationalisme. Nous nous demanderons si les fils de la langue arabe, si les fils de la langue du Dade forment une nation, jusqu'à quel point ils forment une nation. Alors, sans plus tarder, j'en viens à la première partie, les transformations de la langue arabe écrite au XIXe siècle, en m'intéressant, pour commencer, aux facteurs de transformation. Et à tout seigneur, tout honneur, si je puis dire, le premier de ces facteurs, c'est la presse, qui est dans une démarche explicite de recherche et d'innovation linguistique et qui voit le jour en arabe dès lors que l'imprimerie commence à se répandre, euh, disons à la fin des années 1820. Alors, à vrai dire, de la fin des années 1820 aux années 1850, donc pendant pratiquement 30 ans, un quart de siècle en tout cas, il n'y a qu'une presse officielle et essentiellement en Égypte, euh, En Égypte, le journal officiel qui est lancé à la fin des années 1820, c'est Al-Waqai Al-Misriya. C'est un journal qui est bilingue, arabe et turc, jusque vers 1860 ce, ce journal, cette gazette officielle égyptienne, naît ainsi bien avant d'autres titres, par exemple euh, son pendant euh, dans la régence de Tunis, Araïda à à Tunisi, le pionnier de Tunisie ou le pionnier de Tunis. Araïda Tunisie, ça peut vouloir dire aussi le pionnier de Tunis, cela peut désigner aussi bien la capitale que le territoire. Le pionnier de Tunisie ou le pionnier de Tunis, l'éclaireur de Tunis, il y a plusieurs traductions possibles, ne voit le jour qu'en 1860, donc plus de 30 ans après euh, la gazette officielle égyptienne. Et c'est à peu près dans cette période, les années 1860, que dans les différentes provinces ottomanes, des journaux, des périodiques officiels voient également le jour. Dans le même temps, ces années 1860 sont celles de l'émergence d'une presse indépendante ou euh, plus indépendante que la presse officielle. Je mets un petit bémol parce que toute une partie de cette presse recevait des subventions étatiques et parfois aussi des subventions des puissances étrangères, de la France, de la Grande-Bretagne, etc. Alors, sur la diapositive, vous avez quelques-uns des titres de euh, cette période des années 1860 aux années 1880. Quelques-uns des titres les plus anciens et les plus connus de la presse arabe. Euh, les titres officiels, Al-Waqai al-Misriya et Araïd al mais aussi euh, des journaux euh, plus euh, indépendants. Al-Jawaib, grand journal arabe publié à Istanbul euh, des années 1860 aux années 1880, à Jinan, publié à Beyrouth, tout comme Hadir al-Arbar. Et puis, vous avez le, le, la, le, le titre également de Wadi al un des, des premiers journaux arabes indépendants ou, disons, semi-officiels. Alors, ce qui m'intéresse aussi, pour euh, déjà euh, euh, mettre en avant un thème que j'aborderai un petit peu plus tard, c'est la façon dont ces publications sont désignées. « al l'Akhbar », en bas euh, à gauche sur la diapositive, lancée à Beyrouth au milieu des années 1850, et encore qualifié de journal, je l'ai surligné en jaune. Le, le périodique, le, la publication est désignée par un mot simplement translittéré du français, journal. Al-Ahram, au-dessus, journal publié en Égypte dans les années 1870, lancé en Égypte en 1876, Al-Ahram lui désigné comme « jarida euh, », qui est le terme qui a fini par s'imposer comme équivalent de journal. Donc, ce que cela signifie, c'est que dans les années 1850, on avait une terminologie qui n'était pas fixée, alors qu'à la fin des années 1870, l'arabisation des termes euh, autour de la presse est euh, bien avancée. C'est l'un des grands enjeux de la période, l'arabisation de réalités qui ont des origines étrangères. Alors, brièvement, je reviens sur la presse officielle qui est la moins bien connue, mais qui sans doute mériterait des études plus approfondies, comme cela est fait par les collègues ottomanistes, c'est-à-dire les collègues capables de lire la langue turc-ottomane. Une des difficultés, j'en conviens, est l'accessibilité des numéros de cette presse officielle. Elle n'est pas très bien conservée, pour autant que je puisse en juger. Elle est importante parce que, malgré son caractère administratif apparemment rébarbatif, elle joue un rôle majeur dans l'élaboration d'un vocabulaire juridique et politique elle joue aussi un rôle très important dans l'élaboration d'une langue administrative intermédiaire qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, qui précisément fut rejetée par les intellectuels arabes à la fin du XIXe siècle, une langue arabe-ottomane, une langue hybride mêlant des termes arabes, des termes turcs-ottomans, des termes français, des termes italiens, voire des termes dialectaux. Et euh, elle représente un état de la langue arabe qui a beaucoup marqué le XIXe siècle, en fait une bonne partie du 19e siècle des années 1830 aux années 1880. La presse est l'un des facteurs majeurs de la transformation de la langue arabe avec deuxièmement les besoins de la traduction. On ne peut comprendre ce qui se passe dans la langue arabe au 19e siècle sans rappeler que celui-ci fut euh, caractérisé entre autres par un immense mouvement de traduction soutenus par les pouvoirs publics dans certains domaines, dans les domaines administratifs et scolaires en particulier. Un certain nombre de grands écrivains de la période, les figures les plus connues de la Narda, étaient également des traducteurs. Les rédacteurs des journaux aussi puisque la presse, la presse étrangère servit pendant très longtemps d'inspiration à la presse arabe. En fait, beaucoup d'articles en arabe étaient tout simplement traduits de la presse étrangère. On traduisit toutes sortes de choses à partir des années 1830. D'abord, ce qui avait trait aux besoins de l'administration et de la mise en œuvre des réformes étatiques, des textes de loi, des manuels de médecine, des manuels de science, de géographie, d'art militaire en grand nombre également. On traduisit aussi des œuvres littéraires, scientifiques, sociologiques, des essais politiques, on les traduisit de différentes langues européennes, en particulier le français et l'anglais. Et puis, au XIXe siècle, on traduisit également de grandes œuvres qui appartiennent, si l'on peut dire, au patrimoine de l'humanité, de la Bible, traduite à Beyrouth en arabe dans les années 1850, jusqu'à l'Iliade, traduite par Souleymane al Bustani. Les contemporains du 19e siècle ressentaient une urgence, ils ressentaient le besoin de nommer, de désigner, les innovations techniques, des mots comme le train, comme l'électricité, comme le téléphone. Il ressentait le besoin de nommer des innovations techniques, des innovations scientifiques, évidemment. Il ressentait le besoin de désigner de nouveaux métiers, comment dire en arabe, journaliste? Ne serait-ce que cela, ça n'allait pas de soi. Il ressentait le besoin de désigner de nouveaux vêtements à la mode, de nouveaux meubles importés, etc. En fait, il ressentait le besoin de désigner tout ce qui affectait peu à peu la vie quotidienne et tout ce qui ressortait de la civilisation moderne, comme l'on disait en arabe, le mot « Tamaddoun comme équivalent de « civilisation » fut fixé assez tôt dans le siècle, il est intéressant de le noter, vraisemblablement dès les années 1840. Alors, je ne m'étendrai pas sur le troisième facteur de transformation, mais je le mentionne, l'arabisation des administrations tunisiennes d'abord, égyptiennes ensuite. L'arabe devint la langue de l'administration égyptienne en 1870 l'arabisation des administrations a à voir avec cette langue arabe ottomane dont je parlais tout à l'heure, qui caractérise grandement le XIXe siècle avant d'être finalement rejetée comme une forme corrompue de l'arabe. J'insiste un petit peu plus sur les nouveaux publics, les nouvelles attentes, les nouveaux goûts qui expliquent les transformations de la langue arabe écrite au XIXe siècle. L'analphabétisme demeure dominant, mais le nombre de personnes qui savent lire l'arabe augmente. C'est un effet bien sûr de l'augmentation du nombre d'enfants et de jeunes scolarisés, un effet du développement certes sporadique et limité mais réel de l'enseignement secondaire, un effet de la multiplication des établissements publics et privés qui ne sont pas dédiés aux sciences de la religion islamique. Il y a une très nette diversification de l'offre scolaire, je ne rentre pas dans les détails, ça pourrait constituer l'objet d'une conférence en soi. Chez les étudiants en sciences religieuses eux-mêmes, qui restent de loin les plus nombreux, chez les étudiants en sciences religieuses eux-mêmes et chez leurs maîtres, l'adab connaît un certain renouveau. Adab n'a aucunement ici le sens de littérature. Il prit ce sens très tardivement au début du XXe siècle. On va en reparler un peu plus tard. J'appelle ici Adab, les outils d'apprentissage de l'art de l'écriture, les outils d'apprentissage de la rédaction al-incha. Et comment est-ce qu'on apprend à bien écrire l'arabe Comment est-ce qu'on apprend à rédiger correctement en arabe Eh bien, en mémorisant des versets du Coran, des maximes, de beaux textes. Et c'est ça aussi l'adab. C'est ça que reste l'adab avec bien d'autres sens encore euh, au XIXe siècle. Ces quelques facteurs de transformation de la langue étant rappelés, je vais euh, maintenant euh, résumer ce qui change au XIXe siècle dans la langue arabe. Alors, ce qui change, ce sont d'abord la terminologie et le lexique. Ce sont d'abord et principalement la terminologie et le lexique. La langue arabe incorpore peu à peu de nouveaux mots, un très grand nombre de nouveaux mots par des procédés divers, par simple translittération, je donnais tout à l'heure l'exemple du mot « journal » qui est finalement abandonné au profit d'un mot ancien doté d'un nouveau sens, c'est une autre façon de créer de nouveaux mots, « Jalida. Alors, Jarida a un peu le même sens que euh, Majalla, euh, qui est donné dans les années 1870 à peu près comme équivalent de revue. Jarida et Majalla, qui deviennent le journal ou euh, la revue, euh, c'était euh, des rouleaux sur lesquels euh, on écrivait. C'était ça euh, le sens euh, préalable, des sens euh, relativement euh, euh, voisins. On peut aussi créer des néologismes pour désigner les nouvelles réalités. On peut tout simplement créer des néologismes, des mots qui jusqu'alors n'existaient pas en arabe, principalement par dérivation. Alors bien sûr, ceci ne va pas sans, sans débat. Euh, en Égypte par exemple aussi tard qu'en 1893 il y a encore des débats sinon des polémiques entre auteurs et intellectuels entre linguistes pour savoir comment traduire le français numéro ou l'italien numero c'est-à-dire le mot numéro le mot nombre Numra fut proposé, mais Numra fut repoussé par un grand nombre d'auteurs et de journalistes parce que s'entend trop son dialecte et offrant peu de possibilités de dérivation. Alors, une fois un consensus à peu près établi sur le fait que Numra, c'était trop populaire, euh, restait à choisir entre Haddad et euh, « et là encore, il y eut de nouveaux débats et de nouvelles polémiques pour savoir si « adad » ou « raqm » étaient les mots les plus appropriés. En fait, les deux ont subsisté avec des sens un peu différents. Ils étaient privilégiés à « numra » parce qu'à partir de ces mots, on pouvait créer des verbes, on pouvait dériver en fait plus facilement, créer plus facilement des, euh, des dérivations. La difficulté s'accroissait lorsqu'il s'agissait d'inventer de, de, des concepts politiques, d'inventer des mots traduisant des concepts politiques comme socialisme ou comme révolution. Ce sont les deux exemples que je donne ici pour socialisme euh, la, le concept d'ishtirakia s'imposa, en fait, dans les années 1890, sans faire complètement consensus. Il continua à être débattu. Ishtirakia était en concurrence avec une simple translittération, socialisme, et avec une traduction littérale, ishtimaïa. Euh, pourquoi ne pas traduire socialisme par ishtimaïa euh, le débat n'était pas qu'un débat linguistique. Euh, il, il fallait encore comprendre ce qu'il y avait derrière le, le socialisme. Et il est intéressant de noter que ceux qui proposèrent Ichtimaïa n'étaient pas marxistes, étaient même tout à fait hostiles à toute forme de collectivisation des, des biens. Et Ichtimaïa leur, leur, leur paraissait rendre compte de ce socialisme réformiste d'inspiration anglaise, du fabianisme notamment à la George Bernard Shaw qui les intéressait. Alors pour révolution même chose, Saoura fut assez vite donné comme équivalent de euh, révolution, mais Saoura ça aussi en arabe une connotation extrêmement péjorative. La Saoura c'est la sédition. C'est l'émeute. Et euh, quand il s'agit de désigner des événements aussi nobles pour un certain nombre d'intellectuels réformistes que la révolution constitutionnaliste iranienne de 1906 ou de 1909 et euh, le rétablissement de la constitution ottomane en 1908, la révolution jeune turque, Saora paraît inapproprié. Ces révolutions, en effet, sont vantées comme légitimes, comme un retour à l'ordre réformiste normal. Et en conséquence, Inquilab paraît plus approprié pour les désigner. En somme, au XIXe siècle, les mots ont à peu près le sens contraire de ce qu'ils ont aujourd'hui. Inquilab, c'est la révolution et Saura, c'est le coup d'État. Alors qu'aujourd'hui, Saura est la révolution et Inquilab, le coup d'État pas forcément euh, euh, légitime. Il me semble, mais évidemment, il faudrait le, le contrôler en, en lisant précisément des, des textes, il me semble que l'événement qui a donné à la Saoura ces lettres de noblesse, c'est la révolte arabe de 1916 à 1918, à Saoura al-Arabi al kubra la grande révolte arabe, la révolte arabe érigée après la Première Guerre mondiale, en grande révolte arabe, c'est-à-dire en acte de naissance de la nation arabe en euh, euh, lutte légitimant la revendication d'indépendance. Les journalistes et les écrivains dans ce contexte d'élaboration d'un nouveau lexique avaient un rôle prescripteur. Euh, parfois on trouvait dans la presse, dans tel ou tel texte, un mot et entre parenthèses euh, le terme étranger qu'il traduisait et était d'un usage plus courant. Alors, je vous donne un des exemples que j'ai trouvé. Un auteur parle dal khalwa mais ça ne veut pas dire la retraite, euh, ça, ne veut, ça veut dire ici la loge au théâtre. Et pour que ses lecteurs comprennent bien, il met entre parenthèses l'ouja, il dit al khalwa c'est le mot que je donne comme équivalent de la l'ouja. Et ce qu'il sous-entendait, c'est que c'est halwa qui, à son avis, devait peu à peu s'imposer plutôt qu'un mot d'origine étrangère. Puisque c'est la terminologie qui est la plus affectée, les outils linguistiques se multiplient. Dictionnaire, encyclopédie et même un, un ouvrage aussi fameux que « À la sac, la jambe sur la jambe » de Ahmad Faris al -Shidiak, au milieu des années 1850 est dans cette veine lexicographique. Euh, » Toute euh, la recherche actuelle montre que euh, ces outils linguistiques ne sont pas une totale innovation du XIXe siècle. Euh, un, un énorme travail de compilation fut fait aussi euh, au XVIIIe siècle, notamment avec Taj al-Arrousse, euh, la couronne de la mariée de Murtada Azabidi. Al Taj al-Arrousse ne clôt pas le XVIIIe siècle, Taj al-Arrousse inaugure en fait euh, tout autant quelque chose qui se développe au XIXe. Vers la fin du siècle dont je parle, vers la fin du XIXe, un besoin de normes se fit sentir, le besoin d'un minimum de consensus, d'où la réunion au Caire en 1893 d'un congrès linguistique et par la suite, mais assez tardivement, il faut bien le, le noter, la création d'académies de langue arabe à Damas en 1919 et au Caire en 1932. « Académie de langue arabe de Damas » fondée en 1919 et « Académie de langue arabe du Caire » fondée en 1932 les premiers intellectuels qui avaient imaginé une académie arabe pensaient qu'il fallait une académie commune à l'ensemble de ce qu'ils commençaient à appeler le monde arabe. La création de deux académies, en fait concurrentes, montre les limites de la notion de, de monde arabe et le rôle des États dans le soutien à ce type d'institution. Alors, ce qui change, outre la terminologie, c'est le style. Il y a, euh, dans la période, une exigence grandissante d'intelligibilité. Le contenu est privilégié par rapport à la virtuosité euh, du, du verbe et euh, de nouvelles tournures inspirées euh, des langues étrangères sont euh, peu à peu normalisées par exemple, l'expression « être redevable à », qu'on trouve notamment dans l'histoire de la civilisation islamique de Jolji Zaïdan ou dans son histoire de la littérature arabe, me souviens plus. Alors, on lit ainsi, c'est la deuxième phrase, « al islami madinun li yunani fi la, la civilisation islamique est redevable aux œuvres grecques pour la plupart des sciences de la, de la nature alors cette expression est redevable à, ah, fit bondir euh, un amoureux de la langue arabe comme le père Anastase Marie, euh, qui était euh, euh, prêtre, euh, carme, euh, directeur d'un collège à Bagdad et fondateur d'une importante revue, la langue des arabes, l'Orat al-Arabe, lui, euh, il disait qu'il fallait s'en tenir à une tournure plus classique et plus élégante, celle qui apparaît sur le haut de la diapositive. Euh, les, 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 les œuvres grecques, les, les, les œuvres littéraires des Grecs ont rendu un éminent service à la littérature, ont rendu un éminent service à la civilisation islamique en ce qui concerne les sciences de la nature, la plupart des sciences de, de la nature. Euh, cela dit, euh, l'expression euh, madin only euh, a fini par euh, se, se répandre être redevable à euh, c'était un européanisme, si l'on peut dire, euh, qui ne plaisait pas à Anastase Marie. Reviens, je reviendrai un petit peu plus tard sur euh, ces, ces débats. Pour dire un mot de la forme des livres, ce qui change, c'est aussi la forme des livres. Il y a de plus en plus de livres imprimés, mais le manuscrit survit, notamment au Maghreb, jusqu'au début du XXe siècle. L'on doit rappeler aussi l'usage privilégié de la lithographie qui maintenait l'esprit du manuscrit, qui permettait de reproduire les manuscrits. L'imprimerie ne changea pas seulement le, le support du livre, elle encouragea des changements dans la présentation avec l'introduction de titres, de tables des matières, d'index, de ponctuation. Nous avons un collègue ottomaniste, Olivier Bouquet, qui a écrit un livre entier sur la ponctuation dans la langue turque-ottomane. C'est en fait une véritable innovation au XIXe siècle. Une des transformations importantes de la période réside dans la nature des œuvres écrites en langue arabe. La poésie est toujours en honneur, mais la prose qui n'a pas de fin religieuse est également en oubli. Sans même parler des articles de journaux euh, l'on peut euh, rappeler le renouveau du genre des macamates. Les makamats sont à nouveau, les séances sont à nouveau prisées au XIXe siècle. Un autre genre qui est de plus en plus prisé, même euh, s'il est euh, entaché euh, euh, d'une mauvaise réputation, c'est euh, le roman. Le roman est considéré comme acceptable s'il est rédigé et publié à des fins didactiques, et morale. Dans ces romans, la prose rimée et la poésie sont de plus en plus abandonnées. Il se développe notamment une littérature larmoyante qui a bien été étudiée par un spécialiste allemand de la littérature arabe, professant en Norvège, Stéphane Guth. Stéphane Guth a insisté sur euh, le euh, développement d'une littérature mélodramatique qui n'est pas sans rappeler, selon lui, le, le drame bourgeois de la fin du XVIIIe siècle. C'est une littérature dont la poésie et la prose rimée euh, sont absentes, mais qui satisfait les aspirations littéraires des nouvelles couches éduquées. Ces nouvelles couches éduquées qui sont capables de lire l'arabe, mais pas euh, la, la poésie et évidemment celui qui a porté cette littérature mélodramatique à sa perfection si l'on peut dire et qui est l'auteur de best-sellers c'est Mustafa Lutfi Almanfalouti l'égyptien Mustafa Lutfi Almanfalouti je ne ferai que mentionner rapidement le succès du théâtre en salle le théâtre en salle presque toujours accompagné de musique au cours du XIXe siècle, les premières troupes jouant en arabe étaient syriennes, avec euh, souvent des musiciens égyptiens pour, euh, ou des chanteurs égyptiens pour euh, les accompagner. Si de nouveaux genres apparaissent, des choses se perdent, évidemment, ni d'un coup, ni dans tous les milieux. Des choses se perdent, en particulier la prose rimée, le sage que j'évoquais à l'instant, ainsi, peu à peu, qu'une certaine forme de polyglossie des milieux lettrés, une polyglossie qui combinait arabe, turc et persan. Le nouveau public scolaire ne sait plus le turc et le persan. Il manie en revanche l'arabe et éventuellement des langues européennes telles que le français, l'anglais et aussi l'italien dans une certaine mesure. A l'inverse, il y a des permanences. Une majorité d'ouvrages imprimés, il faut le rappeler, sont des livres de piété. Le genre de la Rihla se maintient extrêmement bien et se renouvelle au XIXe siècle, qui en somme n'est pas une période de rupture, encore moins de renaissance après des siècles de déclin, quel que soit le discours tenu par les protagonistes pour justifier les changements dont je viens de, de parler. Alors, dans ces transformations, je l'évoquais en, en introduction, une attitude défensive se fait jour. Euh, en tout cas, une attitude partiellement défensive. L'arabe littéraire paraît en effet menacé et paraît menacé d'abord par la concurrence d'autres langues. Alors, ce peut être la langue de l'État, le français en Algérie, le turc dans l'Empire ottoman, ce peut être la langue des puissances coloniales ou impériales. Euh, le français, bien sûr, je viens de l'évoquer pour euh, l'Algérie, ou euh, l'anglais. Euh, les, les intellectuels arabes, les lettrés euh, arabes, euh, sont dans une situation euh, assez paradoxale vis-à-vis -vis des langues européennes. Ils s'inquiètent de leur caractère euh, dominant mais en même temps, ils valorise la connaissance du français ou de l'anglais, qui sont des langues de communication internationale et des langues de culture. Et puis, en connaissant ces langues, on peut enrichir la langue arabe de, de nouveaux mots. La concurrence d'autres langues, la langue de l'État, la langue des puissances coloniales et impériales, les dialectes arabes, enfin cette situation de concurrence est particulièrement sensible dans l'enseignement. Le concept d'instruction publique se répand à partir des années 1860. Le concept équivalent à instruction publique en arabe, c'est « ma'arif », les connaissances. C'est euh, essentiellement ce mot qui, qui traduit la notion d'instruction publique. Le concept d'instruction publique, l'idéal de diffusion des ma'arifs, des connaissances, se, se répand. Mais en quelle langue euh, le faire En quelle langue diffuser les connaissances En quelle langue instruire ce public qu'on souhaite de plus en plus large La question se pose d'une part dans les écoles privées étrangères, d'autre part dans les écoles publiques. Elle se pose dans les écoles privées étrangères, où l'arabe est éventuellement enseigné, parfois avec des cours de très bonne qualité, mais n'est pas la langue d'enseignement ou cesse à un certain moment d'être la langue d'enseignement. Alors, Par exemple, au Syrian Protestant College de Beyrouth, l'ancêtre de l'université américaine de, de Beyrouth, l'arabe cesse d'être la langue d'enseignement euh, à la fin des années 1870 et au début des années 1880, selon les départements entre la fin des années 1870 et le début des années 1880, l'établissement ayant été fondé en 1866 ». Dans les écoles publiques, c'est-à-dire les écoles fondées par les États, l'arabe peut être en concurrence avec le turc, c'est le cas dans tout l'Empire ottoman, il peut être en concurrence avec l'anglais, c'est le cas en Égypte sous domination coloniale à partir de 1882. D'où la mission que beaucoup de journalistes et d'écrivains arabes se donnent. ils se donnent pour mission de préserver la langue arabe tout en la réformant, préserver la langue arabe en la réformant de sorte qu'elle reste une langue vivante. Une vision très courante à l'époque est que la presse est une école et si la presse est une école, le journaliste est un professeur ou un instituteur. Et de fait, beaucoup de journalistes ont été réellement des professeurs, comme ils étaient des traducteurs, je le disais tout à l'heure. Il y a euh, au XIXe siècle et jusque dans les premières années du XXe siècle, une vraie porosité des métiers intellectuels liés à l'écriture et à la pédagogie. Je reviens sur le discrédit des dialectes sur les menaces que pour beaucoup d'auteurs, les dialectes feraient peser à l'arabe littéraire. L'usage scolaire et l'usage écrit du dialecte, en Égypte notamment, furent au cœur d'un long débat qui commença dans les années 1860 et prit de l'ampleur dans les années 1890. Dans les années 1860-1870, des lettrés, des oulémas au service des vicerois et des kédifs d'Égypte, comme le célèbre Rifat Tartawi, n'étaient pas hostiles par principe au dialecte. Ils pensaient que le dialecte égyptien était un utile auxiliaire de la langue littéraire pour instruire le peuple, pour enseigner. Dans les années 1890, néanmoins, la tendance au rejet des dialectes se durcit et la langue arabe littéraire fut de plus en plus valorisée, évidemment parce que c'était la langue du Coran et des études religieuses, mais pas seulement, elle fut aussi valorisée parce qu'elle était largement comprise dans tout le monde musulman et que, ce faisant, elle ouvrait un vaste marché aux journaux et aux œuvres produites et imprimées en langue arabe. Les défenseurs de la langue arabe ne disent jamais que ça leur assure un marché, mais les considérations économiques à l'époque du print-capitalisme sont évidemment très importantes. Le débat sur l'usage des dialectes s'étend même au théâtre, qui est pourtant par excellence le domaine de l'oralité. Dans les années 1870, des pièces en dialecte, en dialecte syrien, en dialecte égyptien, avaient pu être écrites et représentées, notamment par le célèbre Jacob Sanua, James Sanua, euh, ce euh, dramaturge et euh, journaliste égyptien qui finit par être euh, exilé en France en 1878. Euh, Yarkoub Sanour est connu euh, par le titre du journal qu'il publia, le journal satirique qu'il publia, Abou Naddara, l'homme aux lunettes, l'homme aux lunettes bleues. Dans un livre récent, dont la référence apparaît sur la diapositive, un livre d'Adam Mestian intitulé « Arab Patriotism » et portant sur l'idéologie et la culture officielle de l'Égypte des Kédives au XIXe siècle, dans un livre récent, Adam Mestian suggère que Yacoub Sanour ne fut pas seulement marginalisé pour avoir attaqué le Khédive. Il ne fut pas seulement marginalisé pour son esprit satirique, il fut aussi isolé par son recours au dialecte alors que la culture officielle égyptienne était exprimée en arabe littéraire et alors que l'arabe littéraire devait être la langue du théâtre national projeté dans les années 1870 Finalement, une dichotomie entre la langue dialectale et la langue fusha fut euh, créée dans les années 1890, sans doute selon Pierre Larcher par euh, Jurgi Zaydan dans l'article dont je cite sur la diapositive les références, un article publié en 1893 et intitulé « Allura al-arabi al-foussa wa allura al-ammeya ». Donc, c'est l'un de ces articles qui fixe une dichotomie euh, euh, devenue euh, euh, classique dans les décennies suivantes. De la langue de la Révélation à l'aura al-fusra, la langue la plus pure, devenait la langue classique et la langue de l'écrit en général. La langue de la amma, la langue ameya, la langue du vulgaire, un vulgaire qu'on aurait pourtant souhaité tirer de l'ignorance était en revanche rejeté. Alors dans ce mépris, dans cette dichotomie entre la langue foussa, la langue la plus pure, la langue du Coran qui devient la langue de l'écrit, la langue classique, et euh, la, euh, la langue améya, la langue du vulgaire, il y a quelque chose de la vision aristocratique de la société arabe qui survit. Quelque chose d'une ancienne vision aristocratique fondée sur la distinction entre la hamma, la masse, le vulgaire, et la chassa, l'élite. Les intellectuels de la fin du XIXe siècle valorisent une langue qui n'est certainement pas celle de la hamma qui n'est certainement pas la langue du peuple, mais qui n'est pas non plus réservée aux élites religieuses ou aux élites administratives, aux élites du pouvoir. Ils valorisent une langue qu'ils associent à une couche intermédiaire entre la amma et la khassa, entre la masse et l'élite. Et cette couche intermédiaire, ils l'appellent explicitement à tabaka al-wusta » La classe moyenne, la notion est à la fois intellectuelle, morale et sociologique. C'est aussi une traduction de middle class. Cette couche intermédiaire, explicitement appelée à tabaka al-wusta, est vue comme la nouvelle dépositaire de la langue arabe, comme la gardienne de la langue arabe fousra, la nouvelle gardienne de la langue arabe la plus pure. Ça, c'est le discours. Dans les faits, ce qui fut élaboré au XIXe siècle, c'est une langue médiane, c'est déjà une langue médiane entre arabe littéraire et dialecte. Ce qui fut élaboré, c'est une langue littéraire facile à parler. En somme, une langue de communication, y compris de communication orale. Une langue qui, sans être dialectale, était euh, simplifiée et plus proche qu'auparavant de la langue quotidienne. Ainsi, un consensus finit par se faire dans les milieux intellectuels et académiques en faveur de l'arabe littéraire, qu'on appelait désormais Fousra, ou à nouveau Fousra, la langue la plus pure. Une question restait néanmoins pendante, qu'est-ce que la langue la plus pure un tel idéal de pureté de la langue se maintenant, les débats et les polémiques sur ces usages effectifs par tel ou tel auteur étaient absolument inévitables. Il devenait très facile d'accuser un auteur de ne pas avoir une langue suffisamment pure. On vit ainsi émerger, surtout dans l'entre-deux-guerres, des batailles d'anciens et de modernes. Les, les, les termes mêmes furent pensés en arabe dans l'entre-deux-guerres. « Al-Qadim » ou « Al-Jadid » ou « Al-Hadis ». On vit des auteurs s'invectiver, les uns dénonçant le pédantisme de leurs confrères, leur goût des mots rares, incompréhensibles du grand public, les autres, à l'inverse, dénonçant la nullité linguistique, en particulier des journalistes. Un pavé dans la mare fut lancé en 1901 par Ibrahim al-Yaziji lui-même, cet intellectuel de Beyrouth qui avait tant fait pour l'imprimerie arabe et pour le renouveau de la presse arabe. En 1901, il publia un essai intitulé « L'orata jaraïd, la langue des journaux ». Dans cet essai, il accusait les journalistes de mal écrire l'arabe, de corrompre l'arabe. Et ceci créa un choc parce que beaucoup de ces journalistes tenaient justement Ibrahim Ali Aziji pour leur maître. Un parfum de purisme flottait dans l'air, comme dit Georgine Ayoub dans l'histoire de la littérature arabe moderne dirigée par Boutros Hala et Heidi Toile, un parfum de purisme flottait dans l'air. En fait, quelque chose du genre ancien des Kutub Lahn al laura se maintenait. Euh, les Kutub Lahn al laura, ce sont les livres qui recensent les fautes de langage, les fautes de langue. En somme, ce qui se maintint assez longtemps dans le 19e siècle, voire jusqu'au début du 20e siècle, c'est une tradition de correction entre pairs une tradition de correction des fautes de langage entre pairs. Et cette correction n'avait absolument rien de fraternel, autant le préciser tout de suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai montré une diapositive à propos de l'expression « être redevable à ». Expression employée par jolji zaïdan mais euh, critiquée par le père Anastase-Marie Al-Karmali, le père Anastase-Marie du Carmel de Bagdad. Euh, il trouvait que être redevable à Madine Lee c'était ifrangia. Euh, euh, ça sentait trop euh, son, euh, les, euh, les Européens. En fait, euh, cette critique de Jolji zaïdan n'est qu'une parmi d'autres. Cette critique figure par une longue liste de fautes que Jolji Zaïdan aurait commises, de fautes de fond et de fautes de, de forme. En rendant compte des œuvres de Jolji Zaïdan et en listant les fautes qu'il faisait, le père Anastase Marie ne se prenait pas pour un maître d'école. Euh, il attaquait un, volontairement un confrère qui était déiste et franc-maçon et en plus se piquait d'être orientaliste alors qu'il n'en avait pas la formation. Autrement dit, le maintien du genre des koutoub Larn à lora permettait de délégitimer des confrères, permettait de saper l'autorité de tel ou tel euh, euh, intellectuel. Derrière euh, tout ce que je viens de dire, derrière les transformations de la langue et derrière euh, les débats qu'elle euh, suscite, il y a de nouvelles conceptions que je voudrais euh, présenter pour euh, terminer. Première question. Euh, Nouveauté, euh, première conception qui se fait jour derrière les débats que je viens d'évoquer et les transformations que j'ai euh, résumées, la langue a une histoire, voire est un corps vivant soumis aux lois de l'évolution, d'où la possibilité de la réformer, d'où la possibilité de la moderniser. Si la langue a une histoire, les œuvres en langue arabe en ont une aussi et elles peuvent être comparées à des œuvres écrites en d'autres langues. D'où l'émergence du concept de littérature arabe, domaine où la collaboration des orientalistes européens se fit particulièrement sentir, domaine où la collaboration entre orientalistes européens et intellectuels arabes, ou la concurrence entre orientalistes européens et intellectuels arabes, selon l'approche qu'on en a, euh, se fait particulièrement sentir. C'est autour de l'année 1900 que commencèrent à être produites des histoires de la littérature arabe. 1900, c'est à peu près le temps de l'édition de la célèbre Geschichte der Arabischen Literatur de Karl Brockelmann. L'apparition de la Geschichte der Arabischen Literatur s'accompagne d'une floraison de titres en arabe, des titres destinés en particulier à l'enseignement, c'est-à-dire conçus comme des manuels. Alors, évidemment, je ne les ai pas tous listés, je vous donne quelques exemples sur la diapositive pour vous rappeler la variété des auteurs d'histoire ou d'anthologie de la littérature arabe. Il y a des prêtres comme le jésuite Louis Cheiro, fondateur de la Bibliothèque orientale à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il y a des érudits égyptiens musulmans comme le jeune Ahmad Al-Hashimi, récemment étudié par Catherine Mayer-Jawen dans l'ouvrage qu'elle a co-dirigé, « L'adab toujours recommencé » chez, chez Brill. Euh, il y a euh, jolji zaïdan qui publie entre 1911 et 1914 une histoire de la littérature arabe « Tarikh Adab al-Lohar al-Arabiya » en quatre volumes. Alors Cette euh, dernière histoire de la littérature arabe fit date par sa longueur, quatre volumes. Euh, L'entreprise était euh, achevée. Elle fit date par le poids apporté à la littérature du XIXe siècle. Euh, Jurgi Zaydan consacra un volume entier, le quatrième, à la littérature arabe du XIXe siècle. Cet ouvrage, enfin, fit date par son rôle dans l'historicisation du concept de Nahda. Dans cet ouvrage, Zaïdan appelle la dernière période de l'histoire de la littérature arabe la période de la Nahda. Il appelle la dernière période de l'histoire de la littérature arabe qui commence, selon lui, à l'expédition d'Égypte en 1798, la période de la Narda. Et, euh, en somme, l'usage en est resté euh, ensuite. Ces manuels n'étaient pas des clones les uns des autres. Euh, ils comprennent de nombreuses variantes quant aux origines de la langue, quant à la place de l'islam dans les développements de la langue arabe, quant au poids reconnu, soit aux non-musulmans, soit aux non-arabes, soit aux non-égyptiens, dans les développements historiques de la langue arabe et dans son renouveau au XIXe siècle. Alors, vous avez noté le recours au concept d'adab pour désigner la, la littérature, mais c'est essentiellement adab au pluriel qui est utilisé jusque dans les premières décennies du XXe siècle à Adab, et surtout une expression composée, Adab al-Lora. Euh, al Adab n'est pas encore l'équivalent de littérature, c'est plutôt Adab al-Lora, euh, c'est-à-dire ce que la langue arabe produit de distinguer, les belles lettres arabes. Jusque dans les années 1920 au moins, Adab au singulier conserve bien d'autres sens que littérature. Euh, Adab retrouve même l'élasticité euh, sémantique qu'il a toujours caractérisé. Adab, euh, sous la plume des intellectuels arabes du XIXe siècle, ça veut dire les jours des arabes, ça veut dire la politesse, ça veut dire la bonne éducation, ça veut dire la culture exprimée en arabe. Adab, en somme, sous leur plume, c'est tout le bagage de l'honnête homme arabe. Adab, sous leur plume, c'est la culture idéale de la fameuse tabaka al-wusta, la culture idéale de la couche intermédiaire entre la ramma et la chassa dont je parlais tout à l'heure. Émergence de la littérature, mutation du sens de l'adab, c'est l'une des nouvelles conceptions derrière les transformations et les débats que j'ai évoqués. Autre mutation, bien entendu, la redéfinition de l'arabité, mot que j'emploie par commodité, mais qui, me semble-t-il, n'est pas conceptualisé avant l'entre-deux-guerres. Il n'est jamais question d'al-arabia, l'arabité ou l'arabisme, dans les quelques textes du e siècle que j'ai pu lire, alors qu'il est souvent question d'al- Osmania, Lelek, en turc, l'ottomanité ou l'ottomanisme, soit l'idéologie officielle de l'État ottoman. Pas de concepts d'arabité avant euh, l'entre-deux-guerres. Euh, ce qui est certain, en revanche, c'est que euh, les hommes euh, et euh, les femmes du 19e siècle, quand elles s'intéressent à ces euh, questions, euh, sont euh, convaincus qu'il existe une communauté entre détenteurs de l'Adab, qu'il existe une communauté formée par ceux qui partagent la langue arabe et l'héritage littéraire arabe. L'idée qui se répand, c'est que l'usage de la langue fait l'arabe, est arabe, qui est arabophone. Ce sens n'est pas nouveau à proprement parler, mais il tend à s'imposer aux autres sens du mot arabe liés à la bédouinité et à la généalogie. Car, comme vous le savez bien, l'arabe, ce sont aussi le nomade, et celui qui peut se prévaloir d'ancêtre dans la péninsule arabique. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, dire à un habitant de Beyrouth ou d'Alep qu'il est arabe, c'est drôlement bizarre pour lui, ça sonne drôlement bizarre à ses oreilles, il a l'impression d'être confondu avec un bédouin, et ça ne lui fait pas du tout plaisir, comme vous pouvez euh, euh, imaginer. En fait... Ce qui est intéressant, c'est que le terme arabe conserve très longtemps sa polysémie, comme le montre une intéressante question posée dans Al-Hilal en 1893 par Bandali Saliba Jaouzi, devenu par la suite un intellectuel assez connu et l'un des introducteurs du marxisme dans la pensée arabe. Quelle question pose Bandali à Jaouzi la question suivante, ⁇ Les Arabes chrétiens de Syrie et de Palestine sont-ils en général ou non de souche arabe ?⁇ Donc la question est intéressante puisque le mot arabe figure avec deux sens différents. Dans la première partie, les Arabes chrétiens de Syrie et de Palestine, le nom arabe renvoie à la langue. Tandis que dans la deuxième partie de la question, dans « Deux souches arabes », l'adjectif arabe renvoie à la généalogie, avec, vu le contexte, les années 1890, une dimension raciale. Bandali à Jaouzi aussi bien aurait pu demander si les arabes chrétiens de Syrie et de Palestine étaient de race arabe, appartenaient aux jins arabes. La réponse d'Al-Hilal est que non, ils ne sont pas de souche arabe, Ils n'ont pas de jeans arabes. Mais comme ils sont arabisés et arabisés de longue date, ils sont agrégés à la communauté des locuteurs de la langue arabe. Ils sont assimilés et assimilables aux jeans arabes. Donc tout va bien, ils sont arabes. Ces formulations apparemment englobantes avaient en réalité quelque chose d'excluant, car dans des articles postérieurs sur le même sujet, sur l'ethnicité en fait, des habitants de la Syrie et de la Palestine, les Juifs furent déclarés comme appartenant à un autre jeans. Pourtant, à l'époque, les Juifs orientaux étaient engagés dans un processus d'assimilation au monde arabe, ce que manifestent en particulier les Juifs en Irak de l'entre-deux-guerres. Mais déjà, il y avait un discours scientifique un peu excluant. Il y a ceux qui sont de jeans arabes ou agrégeables aux jeans arabes, et puis il y a ceux qui appartiennent à d'autres races. Et la, la, la fondation de l'État d'Israël en 1948 allait évidemment euh, rendre la vie de ces Juifs n'appartenant pas au gînes arabes, n'appartenant soi-disant pas aux gînes arabes, aux arabes euh, difficile. Les fils de la langue arabe forment-ils une nation Vous l'avez compris, c'est ce que je viens de, de dire, l'idée que la langue arabe relie ses locuteurs est bien ancré à la fin du XIXe siècle. Disons à partir des années 1880-90. L'idée que la langue arabe relie ses locuteurs est bien ancrée. Les locuteurs de la langue arabe forment une communauté, umma ou jamia. C'est l'une des raisons du discrédit des dialectes. La langue littéraire, en plus d'être la langue du Coran, est une langue unifiante, une langue commune à un grand nombre d'individus et de territoires. Donc, comment se priver de quelque chose d'aussi beau Alors, ces territoires sont rarement délimités avant le XXe siècle. Pour les musulmans, je schématise un peu, mais disons en gros, pour les auteurs musulmans, la communauté arabe, la communauté des fils de la langue arabe est identique à la communauté des musulmans, puisque l'arabe est euh, la première langue de l'islam, la langue de la révélation. Pour les non-musulmans, et j'en ai cité beaucoup au cours de cet exposé, ils ont joué un rôle majeur dans tout ce que je viens de dire, pour les non-musulmans, la communauté des fils de la langue, elle, va au-delà des différences ethniques, confessionnelles ou même euh, sociales. Cette communauté, cette umma, cette Jamia, défend sa langue si besoin, mais elle formule peu ou pas de revendications politiques pour elle-même avant le début du XXe siècle. Elle formule peu ou pas de revendications politiques, ne serait-ce que parce que ses contours sont lâches. Un concept est associé à la défense de la langue, celui de la patrie, l'amour de la patrie. Alors bien sûr, dans le mot « patrie »,« watan », il y a une dimension territoriale. Mais il y a aussi, et tout autant dans le contexte du XIXe siècle, une dimension affective. Le watan, c'est le pays des ancêtres, c'est le pays où l'on est né, c'est le pays où l'on s'est établi, où l'on a émigré, je songe aux Syriens d'Égypte. C'est le pays que l'on défend. La patrie, en fait, tout au long du XIXe siècle, est conçue et surtout vécue à différentes échelles. C'est aussi bien la petite patrie, le village, la région de naissance, que la terre d'Égypte, la terre de Syrie, et finalement l'Empire ottoman lui-même. Adam Mestian, dans l'ouvrage que j'ai déjà mentionné, Arab Patriotism, voit le patriotisme comme une idéologie impériale, encouragé effectivement à l'échelle de tout l'Empire ottoman et acclimaté localement selon les besoins. Pour lui, l'idéologie suscitée par le Khediva, c'est un patriotisme arabe. Alors Qu'est-ce qu'il appelle patriotisme arabe Une célébration, en arabe littéraire, de la terre d'Égypte et de ses habitants, unis derrière le Khedive et derrière le sultan calife. Dans les années 1890 et 1900, les choses changent. Quand, d'une part, les Égyptiens structurent des discours et des partis contre la domination britannique, et quand, d'autre part, les rebondissements de la question d'Orient et la révolution jeune turque de 1908 interrogent les contemporains sur le devenir de l'Empire ottoman, la vision de la communauté des fils de la langue se transforme. Dans le contexte que je viens d'évoquer, naissance du nationalisme égyptien, révolution jeune turque, l'oumma arabe n'est plus seulement une communauté de langues, l'oumma arabe devient une nation avec sa langue, sa littérature, sa longue histoire, sa renaissance, sa narda et son territoire. Territoire qu'on appelle, qu'on commence à appeler le monde arabe à la alam, à la alabi, expression tout à fait anachronique euh, dans le reste du 19e siècle et dans les siècles antérieurs. Cette expression de monde arabe est une coproduction entre des intellectuels arabes ou des hommes politiques arabes et des Européens, euh, français principalement, parce que la, la France a un intérêt tout particulier à soutenir euh, euh, ce monde arabe qui s'interroge sur son avenir. Le monde arabe reçoit, à partir des années 1900-1910, des délimitations géographiques de l'océan Atlantique au golfe Persique. Le monde arabe est désormais défini comme l'ensemble des territoires dont les habitants parlent l'arabe. Et vous remarquez le caractère extrêmement ambigu de cette expression « parle l'arabe ». Au fond, l'expression « monde arabe » rend implicitement hommage au dialecte. « Est arabe » celui qui utilise l'arabe littéraire et qui, en même temps, a une langue arabe comme langue maternelle. Dans le monde arabe, il n'y a pas de Turc lisant et connaissant l'arabe littéraire. Il n'y a pas d'Iranien lisant et connaissant l'arabe littéraire. Il n'y a pas d'Indien lisant et connaissant l'arabe littéraire. Le monde arabe, tel qu'il est défini dans les années 1900 et 1910, n'est pas le monde musulman. Il n'est qu'une partie du monde musulman, certes essentielle aux yeux des musulmans arabes. Et politiquement... Ce monde arabe, c'est la partie arabophone de l'Empire ottoman où les idées d'autonomie et d'indépendance sont en train de, de germer. Politiquement, le monde arabe, c'est l'ensemble des territoires dont le shérif Hussein de la Mecque revendique l'indépendance en 1916 en lançant un djihad contre les Ottomans, c'est-à-dire le territoire en rouge sur la carte de gauche de la diapositive pour autant et je vais terminer par là parce que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti pour autant il n'y a pas de corrélation systématique entre arabophonie et nationalisme arabe en Égypte où le patriotisme se forgea on vient de le voir dans la promotion de l'arabe littéraire en Égypte, que tous les nationalistes arabes voyaient comme le cœur battant du monde arabe, en Égypte, un autre projet concurrent du projet nationaliste arabe voit le jour dans les années 1900. C'est le projet d'État-nation égyptien. C'est le projet d'État-nation égyptien dans lequel la solidarité fondée sur la langue et l'appartenance à l'Empire ottoman compte beaucoup moins désormais que l'allégeance à la terre d'Égypte, l'allégeance exclusive à la terre d'Égypte et l'adoption de la nationalité égyptienne. Adoption d'une nationalité égyptienne qui fut élaborée dans les années 1920. Et pour les nationalistes égyptiens, on ne peut pas avoir plusieurs nationalités. On est égyptien et rien d'autre. On oublie qu'on est aussi un ottoman, un syrien, un grec, un italien, un français on choisit l'Égypte à l'exclusion de tout autre État-nation. Dans les provinces arabes de l'Empire ottoman elle-même, l'attachement au sol crée des formes de nationalisme concurrentes du nationalisme arabe. Il faut le, le rappeler. Il existe euh, au début du XXe siècle et après la Première Guerre mondiale un nationalisme syrien qui exalte le Biladesh sham donc, un nationalisme qui englobe tous les territoires situés entre la Méditerranée et le Tigre, un nationalisme qui exalte le Biladescham comme terre d'antique civilisation, au moins de civilisation aussi ancienne que celle de l'Égypte. Il y a un nationalisme qui exalte la Syrie, les Biladescham, face à Misr, l'Égypte. Et surtout, face à Ajazia al al-Arabiya, la péninsule arabique considérés comme totalement arriérés. Et les gens du Bilad des Cham, enfin les nationalistes syriens, euh, grands syriens, si je puis dire, n'ont pas du tout envie d'être confondus avec les Arabes de la péninsule. Et bien sûr, il existe aussi un nationalisme libanais qui rejette l'idée que l'arabité constitue la nation. Il existe un nationalisme libanais qui se nourrit de l'histoire de la montagne de l'héritage phénicien reconstitué et de la nécessité de créer un État où les chrétiens du Moyen-Orient se sentiraient en sécurité. On termine ainsi par un paradoxe. Les grands foyers de l'imprimerie arabe et des transformations évoquées durant cette conférence qu'étaient Beyrouth et le Caire, ces grands foyers deviennent, après la Première Guerre mondiale, des capitales d'États qui ont d'autres soubassements que l'Arabité. Ça ne veut pas dire que l'Arabité est nécessairement niée, bien au contraire, mais ces États ont d'autres soubassements que l'Arabité. Il y a là une tension que la Ligue des États arabes tentera de résoudre, et c'est pourquoi elle apparaît sur ma diapositive, la création de la Ligue des États arabes en 1945 à la fois institutionnalise le monde arabe comme, comme bloc géopolitique, si l'on peut dire, et confirme l'existence de plusieurs États arabes, certes prêts à coopérer, mais le plus souvent en concurrence les uns avec les autres. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience également.